0: 2022年7月10日日曜日夜8時を回りました。マスナリ淳です。毎週水曜日、金曜日、日曜日の夜8時からやってます。雑談配信生マスラジオ。今夜もよろしくお付き合いくださいね。はい、どうも。えー、あ、音声チェックありがとうございます。どうもどうもどうも。いやいやいやいや。うーん、いろんなことがありますよね。本当に。びっくりしちゃう。あ、もう今8時になったちょっと待って。今、ゼロ打ちしたんじゃないの結構。ね、今日は参議院議員選挙、投開票日。えー、今、まさに8時で、えー、開票が締め切られて、もうすぐにね、えー、結構結果が出てきますよね、大体ね。えー、皆さん投票行かれましたでしょうかうんと、えー、ちょっと今日はね、ちらちらと開票速報などを見ながら、今入ったニュースでは、えー、自民・公明が改選過半数の63議席獲得が確実、えー、自民・公明・維新・国民の改憲勢力4党が3分の2に必要な82議席獲得が確実わおすごい早いな8時ぴったりにもそうですかそうですかうん。まあね、選挙のことを今日もちょっとお話ししていきましょう。うん。えー、この生マスラジオは皆さんからいただいたマシュマロをテーマに、えー、リスナーさんとワイワイと意見交換する、そんな番組です。で、いただいたマシュマロの中から一つ僕がピックアップして、その夜のメインテーマを設定します。そのメインテーマをリスナーさんとね、番組の後半で、えー、ワイワイ。やりますんで、よろしく。今夜も、YouTube ライブと Twitter スペースの同時配信でおしゃべりしていきます。ということで、今夜のメインテーマはこちら
1: 。ドン。ポスト安倍時代
0: はどうなるのか。ポスト安倍時代はどうなるのか。はい、これが今夜のメインテーマですね。皆さんもご存知でしょう。おととい。えー、7月の8日5時3分に、えー、安倍元首相が亡くなりました。まあ、なんとね、まあ、暗殺というか、まあ、教団に倒れるという、まあ、誰も予想していなかったもしかしたら予想すべきだったのかもしれませんが、えー、そのような形で安倍首相が亡くなられました。あのね、さすがにちょっと喰らいまして、これ。あのー、思ったより喰らいまして、僕ね。んなもんで、おととい、ね、その日の生マスラジオ、えー、急遽お休みしました、うん。僕さ、まあね、このリスナーさんの中にはいろんな方いらっしゃると思うんですよ。安倍さんに対する距離感ね、支持者の方もいらっしゃるでしょう。で、僕はね、もうはっきりと反安倍だったんですよ、ずっと。もうずっと、もう、安倍はやめろデモみたいなね、官邸前デモとかにも言ってますから、もうはっきり反安倍なんですよ。ずっと。っていうかね、なんだったらこの生マスラジオというのは、まあ生マスって昔言ってましたよ。その前は生マスなりって言ってたんですけど、これね、安倍さんきっかけなんですよ。<笑>実は。僕はこういう配信を2009年から始めて、で、最初の頃は、当時僕はね、あの、写真家って名乗ってたもんで、いろんな写真家の人と対談したりとかね、えー、知り合いの写真家のギャラリーに行って、いろいろインタビューしたりとか、そんな配信を最初の頃はやってたんです。でえー、まあ震災があって、それって2012年の秋から定期配信、毎週日曜日に、えー、生マスナリっていう名前で配信を始めたんですけど、その時はね、まだ当時出てきたばっかりのインスタグラムの写真、いろんな人のインスタグラムの写真をぼんやり見ながら、で、ぼんやりぼんやりまったりおしゃべりすると、そんな番組だったんです。で、2012年の12月の衆議院議員選挙で、自民党がまた与党に返り咲いて、2013年の1月に第二次安倍政権というのがスタートしました。で、えーまあ、僕はね、特にあの今まで、えー、支持政党というのを持ってなかったんですけど、この2013年安倍政権、第二次安倍政権が発足した直後から社会の空気が大きく変わったなという実感を持ちました。まあ、これを言う人は少なくないです。えー、僕が一番感じたのはあの、ヘイトスピーチがいきなりものすごい増えたんですね、2013年。この日本のヘイトスピーチを考える上で、え2013年という年は、とっても、まあ、分岐点の年です。もういろんなことがありました。で、まあ、僕はね、そうやって生増すなりっていう番組で、うん、インスタグラムのね、可愛い写真、綺麗な写真を見るみたいな、そんな番組やってたんですけど、2013年の5月に、まあ、初めてそのヘイトデモっていうのを、まあ、見に行ったんですよ。まあそれね、今でもその、まあカメラ持ってね、あのビデオカメラ持って行ったんで、えー、初期の生マスなりのアーカイブにありますけども、えー、新宿大久保のコリアンタウンんを散歩して、その後、そのヘイトスピーチ団体、いわゆるその在特会ですね、当時。のヘイトデモに遭遇するっていう、まあそんな番組やったんですけど、まあそれはそれはひどかったんです。本当に。で、まあ、その後もね、今につながる、そのヘイトスピーチの流れの、まあ、大きな出発点だったのが2013年でした。で、これに、その流れに少なからぬ影響を与えたのが第二次安倍政権だったと僕は捉えてるんです。で、やっぱりこのままじゃ良くない
1: なと思って。うん。その、
0: どんどんね、社会が差別が容認されるような、そんな日本であってはいけないと思って、えー、まあぼんやりね、綺麗な写真とか見てる場合じゃないなと思ってね、で、社会問題を一緒に、えー、学んだり考えたり、それから異なる意見の人と対話したりっていう、そういった場を作らなければいけないと思って、えー、大きくスタイルを変えた。ですね、2013年の5月から社会問題は扱うようになりました。それは直接的にはヘイトスピーチ、ヘイトデモですし、えー、それのきっかけになったのが第2次安倍政権でした。なので、僕はまあ今年でね、2012年から生マスなりって、えー、始めたので、ちょうど10年なんですね、この名前で定期配信するようになって。でも、この期間、ずっと僕の中では、その安倍政権的なるもの。うん、とどうやって、まあ、向き合っていくのかっていうのをずーっと考えていた10年でした。うん、まあ、このね、安倍政権、安倍晋三という政治家に対する評価は様々でしょう。えー、で僕もずっとこの10年、安倍晋三という政治家をずっと意識してきました。で、早く辞めればいいのにと思ってました。だから、安倍やめろデモとかにも参加してきたし。なんだけども、やっぱりこの、この終わり方はないなと思って。さすがにこれはないですよ。こんな終わり方をすべきじゃない。もうあってはならないことが起こってしまったなと思って。うん。そしてそのね、一人の人間がこのような形で殺されるっていうことをまざまざと、えー、見せつけられることに僕はね、少なからぬショックを受けまして、この二日間、もう半分寝込んでましたね。ほんと、本当ちょっとね、半分寝込んでましたね。うん。いや、こんなに食らうと思わなかったですね。うん。これをどう考えたらいいのかこの事件をね、これはもう間違いなく、まあ歴史的なことですよ。うん。もちろん歴史の教科,教科書には必ず載りますよね。必ず載る。歴史に残る首相になりましたよ。もちろん。伊藤博文とかと並ぶ。うん。しかもこのことは、このことというのは、その、元首相が、まあ、選挙期間中にね、白昼堂々射殺されるという、この事件は今後の日本社会に大きな影響を与えるはずです。与えないと変ですよ。これほどのことですから。様々な形で、日本社会にいろんな影響を与えます。おそらくネガティブな影響。で、そのことをね、やっぱり一度考えるべきですよ。だがしかし、今はまだ、まだね、あの、お通夜明日なんですよね。うんで、明日がお通夜で、明後日が葬儀なんだそうです。で今回は、まあ家族祖、身内ね、ごく身内でされるそうで、また別でお別れ,お別れ会はされるようですけども、とりあえず明日が津明後日が早期なので、うん、まあもう何日かはね、えー、いろんなことを言うのは、やはり個人に対する例を書く行為ですし、慎むべきだなと思ってはいるんですけども、そうなんですけども、だから僕もね、この昨日、一昨日いっていうのはあんまり、えー、つぶやいたりするのもね、ま、あ気が乗らないし、不適切だなと思って、控えていたんですけど、でもね、でもね、ツイッターのタイムラインとか見てたら、もう陰謀論とかが結構出てきてるでしょなんだか。いろんなさ、憶測とか、陰謀論とかが出てきてるし、で、やっぱりね、情報がまだ限られてるので、捜査がね、始まったばかりで、今日、えー、検察装置送検されたのかな。まあ、これから、捜査が始まって、それから、裁判もね、比較的早く行われるでしょうけども、もう、あの犯人も捕まってますし、えー、もう今年中にはすぐにね、裁判になるでしょう。もしかしたら、もしかしたら精神鑑定があれば、ちょっと時間かかるけども。まあ、捜査を、待たないと何もわかんない、ね。今の段階ではさ、ね、卒業アルバムが引っ張り出されたりさ、また、で、まあ、捜査関係者が、まあ、漏らしてるわけですよね。メディアに。あれも良くないなと思うんだけど、そういった断片的な情報で、みんなさ、メディアのマスコミの人とかね、コメンテーターとか、ツイッター民たちが、なんやかんや言ってるじゃないですか。でね、やっぱり一回ちゃんと、このタイミングでね、早いっちゃ早いんだけど、でも、なんだろうね、吐き出しとくことも大事かなと思ったんですよ。あの、デマとか陰謀論に飲み込まれないために、ここで、えー、それぞれのね、意見を吐き出すとか、一旦こう、軌道修正みたいなことをここでやんないとさ、だって明日だって通夜でしょ明後日でだって葬儀じゃないですかで、じゃあ、あと一週間はさ、まあ、初七日まであるでしょいや、四十九日まで待とうとかさ、いや、百貫地だとか、一周期まではやっぱり模にふくすべきだとかってなっちゃうとさ、いつ語るんだってなるでしょうん。なので、まあ、多少、ちょっとね、えー、勇み足というか、不謹慎なタイミングかもしれないけども、陰謀論に飲み込まれないように。そして、今、えっ、ー、と、今日はまさに、えー、参院選の投開票日です。で、これはね、えー、とこの事件は、今回の選挙に、やはり少なからぬ影響を与えたと思うし、そしてこの選挙の後、日本社会は、そのポスト安倍、えー、安倍さんなき時代を、これから我々は生きていくわけですよ。で、それは今までの時代とは、ま、あの大きく変わるはずなので、この選挙のタイミング、この選挙の結果を受けて、それから安倍さんの事件を受けてこれからどうなるかっていうことを踏まえて選挙結果を受け止めることが必要だと思うんです。みんなさ、投票だけしてあと忘れちゃうでしょ、政治のこと。でもこの今から出てくる選挙結果をどのように読むか、どのように受け止めるかっていうことがとっても大事だと思うんです。なのでそれも踏まえてこの選挙の結果、それから安倍さん亡きこれからの時代、えー、どんな風に社会が変わるんであろうかと。ん、そんなご意見を今日は伺いたいと思います。YouTube のチャット欄か Twitter で、ハッシュ生ますラジオ、ハッシュ生ますラジオとつけてつぶやいてください。ご意見お待ちしております。いやいやいや<笑>、ちょっと今日、やっぱね、気が重いっちゃ重いよね、やっぱね
2: 。え
0: ー、まあ、今日、あの、時々、えー、選挙速報ななど気にしししがらおしゃべりしていきますね、えー、投票率はあ前回よりは高かったみたいですね。乙武さん、落選確実が出ましたね。あらあら。それから立憲民主党、辻元清美さんの当選が確実。ねあのー、前回、衆院選で、うん、落ちましたけど、参院で、えー、また国政に復活という、続々と、うん、情報が入っております。また、後ほどそこには触れましょう。では、メインテーマに行く前に、ゆるネタ、えー、通称柔らかマッシュマロいきますね。今夜の。一つ目の柔らかマッシュマロは、こちら。ドン。マスナリさんは期日前投票をしたそうですね。私は今日投票に行ってきました。選挙は大事だとわかっているのですが、投票に行くのが正直面倒に感じます。いつになったらネット投票やコンビニ投票はできるようになるのでしょうかあ,ありがとうございます。お疲れ様ですね。皆さん投票行かれましたかそう、僕はね、えっと、いつだったっけな、月曜とか火曜とか、えー、今週の頭に行ってきました。いつもはね、だいたいこの投,稿投開票日、当日に、えー、行くのが僕のまあ,あ習慣というかね、えー、なんか、当日に投票した方が、なんとなく気分なんで、うん、だいたい当日に行くんですけど、今回ちょっと今日予定が入りそうだったんで、えー、月曜日かなに行ってきました。面倒ですよね。面倒。<笑>面倒だし、えっと、この間の6月の生マスラジオリスナー感謝祭で、えー、おしゃべり、えー、した方が、えー、障害を持っていて、で、障害もね、あの、身体障害の重度な方は、郵便投票という制度が使えるんですけど、あの、かなり重度なんですよね、郵便投票が使えるのが。でも、まあ、もちろんですけど、精神障害とか、様々な疾患とか、調子によって、期日前投票もしんどい人、いますよね、そらね。人の多いところに行くのがしんどいとか、もうそもそも家から出られないとかっていう人は少なくないですよ。なんだけども、うーん、できないんですよね、郵便投票今は。うん、で、まあ、ネット投票、それからコンビニ投票っていうのが、えー、時々話題になりますけども、なかなか実現されない。うん、これね、した方がいいですよ。その、もちろん、障害を持つ人だけじゃなくって、えー、まあ、若い人とか、まあ、投票率をいかに上げるのかっていうね、うん。まあ、期日前投票は割と遅い時間までやってたりはするんだけども、やっぱり面倒だし、それから問題なのはさ、この投開票日の開票締め切り時間の繰り上げ問題。その開票の立ち会いの職員さんの、まあ、ギャラ問題。あの経費を削減するために開票時間を繰り上げるっていう自治体が割と多いんですってね地方ではうんま地域によるんでしょうけど割と多いとだから8時に閉め切りと思って8時に行ったらもう閉まってるっていうね7時とか6時には閉まってて5時とかに閉まるところがあるとかね4時とか閉まっちゃうっていうそれだとやっぱり投票する権利が侵害されちゃうと。でもその時間には行けないってありますよね。昼間には動けないっていうね。なのでネット投票、コンビニ投票は誰のためにも導入されるべきだと僕も思います。うんまあ、これね、今までも議論されてきたそうなんです。あの地方自治体の選挙で、どこだったっけな群馬岐阜<笑>どこだったっけどっかの地方自治体の選挙で一度ネット投票は導入されたことがあるんですって。なんだけども、その時に、あの、なんかトラブルって、パソコンだかサーバーだかなの、なんかトラブルがあったらしくって、その選挙、投票が無効になったらしいんですよ。無効。それはもう大問題じゃないですか。<笑>その、大問題。そんなことがあったもんで、やっぱり次ね、もう一回やるっていうことに対する反発が政治家の中とかね、えー、行政選挙管理委員会の中に根強くあるそうで、なかなか導入が、重い腰が上がらないとかとかあるそうです。まあ、あとはね、費用の問題、いろんなシステムを作るとかっていう問題とか、それからその選挙制度に対する信頼、うん、そんなネットでやって不正があったらどうするんだっていう批判は当然、えー、ありますから、それに対してどうやって納得してもらうかっていうのが、なかなか難しいですよね。まあ、システム的にはあの、もう多くの国で、まあ多くでもないか、でも少なくない、えー、国や地域でネット投票というのがもうすでに、えー、行われているので、技術的には可能なんだと思います。うん。あとは法律を改正、えー、すればあできることだと思うので、これはまあみんながね、多くの人が有権者が求めていく、で、議員立法で、えー、変えるっていうことが必要なんでしょうね。うん。僕もネット投票できるようになるべきだと思っているので、ちょいちょい、えー、関心を持っていこうと思っております。さあ、ちょっと選挙をちらっと見てみますか。あ、赤松健氏当選確実。そうですか。ね、話題のあ。そうですか、そうですか。えー、表現の自由形の、ね、自民党から出てっていうあのー、漫画家の方ですよね。そうですか、赤松健さん。当選確実ですか。それから、あ、都民ファーストの会、ファーストの会の荒木さんは落選。うんもうあれですね、やっぱり小池旋風は吹かないですね。うんそれから、あと、なんか面白い、面白いっていうか注目の、うん、この候補者落ちた、受かったみたいなのがあったら、えー、ハッシュ生マ,マスラジオか YouTube ライブでちょっと教えてくださいね。僕、ラッチラっとしか見てないんで。あと誰ですかね。まあ、あいろいろね、今回も注目の、うん、候補者、選挙区、ありますよね。参政党が1議席取った。これはすごいね。ぽっと出てきて、なんだかまあ、まあ結構、右派というかね。えー、そんなよくわかんない党ですけども。そうですか。議席取っちゃうんだね。すごいね。さて、じゃあ次のマシュマロいきますか
1: 。はい。次の柔らかマシュマロはこちら。ドン。
0: マスナリ・ジュンさん、こんばんは。はい、こんばんは。最近、有名人の不法が多く、心が辛いです。亡くなってから、思っていたより、その人の存在が心の中にあったことを感じて、何とも言えない気持ちになります。こういう時の過ごし方は人それぞれですね。深く、その人のことを考えるとか、気を紛らわせるとか、マスナリさんはこういう時どう過ごしますか、えー、生マスラジオ、金曜はお休みしていましたが、その後は大丈夫でしょうかマスナリさんも無理せずご自愛ください。これからもラジオ楽しみにしています。はい、ありがとうございます。ねえ、まあ、もちろんね、安倍さんの訃報、ねえ、まショッキングな訃報もありましたし、まあ、いろんな方がね、うん、亡くなりますよ。びっくりしますよね。だんだんさも、僕も中年なんで、えー、まあ同世代の有名人とかね、ずっと自分が、こう、ちょっとね、憧れるというか、いいなと思っていた人たちが亡くなるっていうのが増えてきましたね。まあもちろんその芸能人だけじゃなくって、自分の周りの人とかね、大切な人も何人ももう亡くなりました。うん。まあしょうがないっちゃしょうがないけども、それをどう受け止めるかっていうのは、慣れないですよね。<笑>こればっかりはなれない。こればっかりはなれない。なれないし、まあ、僕がどうそれをね、受け止めるかというか、自分にとってその相手がどういう人だったかによってまた変わりますね。うん。こう、共通の知り合いとわーっと飲んで、えー、それで、こう、痛むということもありますし、うーん。そうだね。その人のことをずっと思い出して、えー、思い出話をしたりとか、その人にまつわることね。考えたりとか。まあ、僕はね、あの、有名人の人、例えば最近だと、まあ、コラムニストの小田島隆さんが亡くなったのは僕はちょっとショックでしたね。あの、すごく、まあ著書も多分、多分全部、全部とは言わないか。でもかなり読んでるかな。えー、連載もずっと読んでましたし、好きな書き手の一人、だったので、えー、ショックでした、ねうん、でまあ僕はねそういった著名人の方が亡くなった時には、うんまあ、本を書いてる人だったらその本を買って持ってないやつは買ってそれを読むとか役者さんだったらその人の映画とか何かを見るとかっていうふうにその人の作品をうん、改めて味わうっていうね、残した、まあ、その人が残したものを,、うんをうん、じっくりと味わって痛むという、そういったことをしますね。うんまあ、ただね、それは自分が憧れていた人をだとそれぐらいでなんとかなるんですけど、本当に自分の大切な存在だとそうもいかないんでね。うん、もうとにかく現実逃避ですね。<笑>考えないようにする。もうとにかく考えない。直撃するとしんどいんで、うん。もう自分が壊れてしまうのが良くないから、その亡くなった存在には悪いんだけども、とにかく考えない。<笑>意識から消すっていうことを日々続けて、なんとか自分が向き合える時までずっとこう考えない。<笑>なかったことにするってね。いつかその人の不在を受け止める準備ができた時に、うん、じっくりとね、えー、向き合おうかなとかって思うこともある。あまりにもきつい時はもうそんな感じ。うん自分が壊れちゃうからね、あんまりしんどいと。うん、だから、まあ、僕もねあの、かつて葬儀屋さんで勤めたことありますけども、あのまあ、2年間ね、葬儀屋さんで、まあ、日々いろんな人の葬儀に触れましたけど、こうワンワン泣いたりする人っていうのはね、割とこう、参列者なんですよね。あの友人とか同僚とかは、わわんんん泣いいたりするる人もいるんですよ親戚とかねでも、喪主さんはもう何にも無表情になってるみたいな。残された妻とか夫とかね、子供とか親とかは、もう割と無表情なもんですよね。うん直後に泣ける、えー、まあ人それぞれだからな、それに対して論評するのは不適切か。うーんでももう魂抜けてるような人とか少なくなかったですね。もう主さんとか、もう近いご、ごく近い人はね。うん。もう、こればっかりはしょうがないですよね。しょうがないし、向き合い方っていうのは本当に難しい。うーん。そういう時に誰かがね、そばに、うん、いてくれれば、別になんかこう、無駄に声をかけるとかね、うん、優しい言葉をかけたりとかする必要ないんでね。誰かが近くにいてくれると、多少は、うん。まあでもね、そういう時は鬱陶しかったりもしますからね<笑>その。一人でその人のことをね、亡くなった人のことを考えたいのに、誰かが横にいると邪魔だったりしますから、なかなか難しいですよね。難しい。えー、でもそういう経験を長生きすればしなきゃいけないんですよね。残されちゃう。ま、うん、あまあ。はい。ということで次のマシュマロに行く前にまたちょっと選挙速報法を見てみようかな。今日はちょいちょい気にしてみよう。えどこまで見た参政党が一議席ね。それから、ねな,なんだっけ、新潟の佐渡で投票用紙,用紙を取り違え、うん。こういうことやっちゃダメだよね。それから、あ、高見千佳さんが落選。うん、タレントのね。それから、元関脇、再藤氏、落選。うん、なる,なるほど、なるほど。なるほど、なるほど。まあ、これから続々と、落選とか当選確実で出てきますね。まあ、僕は、あの、あの東京選挙区がね、あの、割と32人だっけ ?6 人の枠のところに32人だっけな。えー、立候補されてて、まあ、特に6位争い。うん、6番目を4人が争うっていうね、かなり激しい戦いの選挙区、注目ですよね、6位が誰になるのか、うん、それかまあ各地域ね、まあ、それこそさ、今回の奈良のね、あの事件があった、あの候補者の人もしんどいでしょうね、自分の応援演説に来た、うん、安倍さんがあんなことになっちゃってさ、佐藤何さんっておっしゃったかな。ま、あ当選されるんでしょうけどね。ああいうことがあったから。さて、では次のマシュマロ。これがあれかあ、これがあれだな。はい。これが今夜のメインテーマにつながるマシュマロです。マスナリさん、こんばんは。はい、こんばんは。今日は選挙の投開票日ですね。安倍さんのこともあり、どうなってしまうのか不安な気持ちでいっぱいです。うん。これからどんな社会になると、マスナリさんは予想されますかということで、今夜のメインテーマはこちら、ドン
1: 。ポスト安倍時代はどうなるの
0: かポスト安倍時代はどうなるのかはい、こちらが今夜のメインテーマです。う、ね、えまあ、おととい、えー、まさかの、事件がありました。安倍さんが選挙応援演説中に、手作りの手製の銃で銃撃されて亡くなるという、そんなことがありました。この影響はこれからさまざまなところに波及するでしょう。で、まあ、今ね、岸田政権で、前は菅政権、その前が安倍さんですから、前の前の首相が安倍さんですけども、でも、菅さんも岸田さんも、まあ、言っちゃなんだけども、安倍さんの影響下にある人だったでしょう。まあ、この選挙がね、えー、終わったら、岸田さんがもう少し伸び伸びと自分がやりたいことをするっていう予想もありましたけども、まあ何にせよ、安倍さんが今の自民党で、えー、極めて大きな影響力を持っていた人であることは、誰も異論がないでしょう。その安倍さんが亡くなったことによって、えー、自民党内では、まあ、派閥争いみたいなこと、その次のトップ争いみたいなことが起こって、多分、かなりごちゃごちゃするでしょうし。それから、野党の、ね、自民党への向き合い方、それから反安倍。な人たちのこれからのあ戦略の立て方も変わるでしょういろんなことがあると思うそれからこの事件の影響もあると思います、えー、この事件を受けていろんなことが変わるんだと思います、えー、そういったことをね今まだあの通夜も葬儀も済んでいないこのタイミングでするのは不適切だとは重々承知ではありますがこれねなんかやっぱり昨日今日昨日一昨日今日のこのツイッターなどの空気は大変息苦しく、もちろんまあ息苦しいもんですよ。息苦しいっていうかな。まあ重々しいもんですよ。うっかりしたことを言うと、まあ、怒られちゃう。炎上して大変な非難、批判に遭うので、えー、うっかりしたことが言えません。でも、どっかでこう吐き出すことも大事だと思うんです。こういう時こう抑え込んじゃって、いろんなことを考えてると思うんです、皆さん。でもツイッターで言うと炎上しちゃうし。要はね、これって一つの、なんだろうな、グリーフィングケア的な喪失をね、まあさっき喪失の話ありましたけども、あの、まあ安倍さんを支持していたとか支持していなかったとかは別にして、やはりこれほどのショッキングなことなので、少なくない人が心に傷を受けているでしょう。だから奈良奈良県がね、あの事件があった奈良県が緊急で、まあその相談ダイヤル、まあ命の電話的なやつを新たに緊急で創設したりとかっていうことが今ありますね。今日だったかな昨日だったかなぐらいなものなので、結構深刻ですよ。だから、えー、安倍さんに対しての思いとか、それからこれからね、えー、どんな時代になるかっていう不安な気持ちを吐き出すとか、何でもいいでしょな何か言うことによって少し落ち着くっていうこともあると思いますで。そういうことをしないと何か、まあ、なんだろうな、答えを探すでしょこういう不安な時とか、よくまだね、事件のことが分かってないから答えを探しちゃう。で、今テレビを見ても、ネットを、ツイッターを見ても、なんだかこう真偽不確かな、まあ陰謀論とかさ、いろんな憶測とかが飛びまくってるんで、えー、不安な気持ちにそういった陰謀論とか、いろんな憎悪とかね、憎しみみたいなものとかっていうのが入り込んでくるものなので、えー、僕たち一人一人のね、精神の安定のためにも、ちょっとこう、えー、不適切であってもいいんで、えー、吐き出しておくことが、もしかしたら必要なんじゃないかなと思って、このマシュマロをメインテーマにしました。で、えー、今日 y o u t u b e ライブのチャット欄といつものように Twitter# ハッシュ生マスラジオで皆さんのご意見を受けますが、えっと、ちょっとそこ自分のアカウント名でコメントするにはやっぱり怖い。ちょっと批判されるかもしれないとご心配の方は今日のコメントは加えてマシュマロでも受け付けます。いつもはね、マシュマロはあの、なんだ、テーマのみ受け付けてますけども今日はコメントもマシュマロで、まあ匿名で投げられるんでね、マシュマロでも皆さんのご意見受け付けます。ね、これからの時代、どうなっていくのか、この事件の影響がどうなるのかとか、えー、安倍さんなき自民党、安倍さんなき政治、安倍さんなき、この日本社会っていうのがどんな影響があるのかっていうことを考えたり、うん、この事件の影響っていうのがどんなことをもたらすのかっていうことをなんか投げてみてください。えー、すっきりするかもしれませんよ。はい
1: 。では、えー、皆さんのご意見を待つ間に、えっ、ー、と、ちょっと選挙速報をチラッと見ますね。
0: 選挙なんか出ました、新しく。えー、っと、えぇ、ー、賛成党が通った後、うん、うん。うん、まあ、新しい情報ないですね。お、マシュマロ来たさあ、皆さん,どん、どんどん投げてね。えー、っと、ツイッターハッシュ生マ,マスラジオ。<笑>えきっと、すべての思想が同じではないけど、この人の番組は、本当あ、僕のこと言ってくれてんの本当一度も不快な思いをしたことないからおすすめ。すべてにおいて、冷静で中立で優しさがある。<笑>ありがとうございます。でも、芯があるえ。テレビの選挙速報なんか、存在自体がムカつくから、絶対見んけど、これは聞く。あらあら、ありがとうございます。ね、えすいません。読んじゃった。<笑>読んじゃった。照れますね。ありがとうございます。うんまあ、選挙速報ね、あの、リアルタイムで、あの、いろいろ開票特番見るのも楽しいですけども、結果だけは、結果だけでいいんだったら、後でわかりますからね、確実に。うん。それから、マッシュマロ来た今。えー、っと、ちょっと待って。リロード。あ、なんかマッシュマロ来たね。お、結構、あの、長文。早いね。打つの早いね
1: 。うんと、じゃあ、読みますね。マッシュマロ。
0: マスナリさん、こんばんは。はい、こんばんは。安倍さんの暗殺事件について、私がもともとフォローしていた、ある在日コリアンの方が、安倍さんが暗殺されて、ラッキーだとも取れる発言をツイッターでしていました。私は大学時代、在日コリアンの学生と交流をするサークルに所属していたのですが、私もマスナリさんと同じく、安倍さんについては、ヘイトデモに影響を与えていた政治家だと思っていましたし、嫌いな政治家でした。それで、この在日コリアンの方の発言について、安倍さんが在日コリアンのヘイトデモに影響を与えていたことを考えると、安倍さんはこういう発言をされても仕方がないと捉えるべきなのか、それとも暗殺されたことを考えると、どんな憎しみがあったとはいえ、この在日コリアンの方の発言は不謹慎な発言と捉えるべきなのか、私はちょっとよくわからなくなってしまったのですが、増成さんはこの件についてどう思いますかちなみに、えー、これはその在日コリアンの方の発言に向けた意見ではなく、あの暗殺事件についての私の個人的な意見になりますが、私は安倍さんとは政治的な考えが異なることは多々ありましたが、あんな暗殺事件は起きてはならなかったことだと思っています。こんな事件が起きてしまってとても悲しいです。うん。ありがとうございます。ねこんな事件本当起きてはいけなかったですよ。起きるべきじゃなかった、これは。でね、えー、とまず、もちろん、まあ、個人、ね、亡くなった方に対して、無、え、知、ー、打つようなことは良くないと、これはもう、あの一般常識としては、誰もが共有していることだと思います。ね、死者に無知打つのは何たることかと、っていうのはもちろんある。だが、一方で、えー、安倍さんというのは、えーまあ、最高権力者だったわけですよね。えー、一国の首相、日本の首相だったわけで、しかも、まあ、憲政史上最長期間、えー、首相をやった人です。最年少で首相になり、えー、最長期間、えー、首相をやった人です。すごい権力者だったわけです。で、じゃあ、亡くなったからといって、そのやったことの負の側面を言及してはいかんのかと、批判しちゃいかんのかといえば、それはまた違いますよね。えー、亡くなったら全部の罪がチャラになるとかっていうことを言い始めたら、それこそ、あの、じゃあさっきの対戦、戦争で亡くなった人たち、軍部の人たちや戦争、いわゆる戦争責任者な人たちは死んでるんだからこれは英霊であると。うん、その英霊を汚すことはならんみたいにしてタブー視することによってまた新しい、えー、何か罪を生み出すっていうことがあります。あの、まあ、僕は、いわゆる、なんですかね、保守主義者だと自分を自認してるんですけど、まあ、この保守主義者ということの定義がね、また説明するとややこしいですけども、あの、ま、歴史に学ぶということ、それから人間の愚かさについての自覚をすること、というのがざっくり言って、えー、保守主義、えー、なんですけども、えー、人間は愚かです。あのー、誰もが間違えます。過ちを犯します。なので、えー、歴史に学ぶ。歴史に学ぶっていうのは、あの、いいところばっかりじゃないですよ。過去の失敗をきちんと検証して学ぶということが、えー、とても重要です。なので、保守主義者である,あるならば、えー、歴史を改ざんしたりとか、記録を隠したり消したり、えー、するということはあってはならない。これは保守主義のすごく基本的な、あの、とっても大事なところです。その観点で僕は、安倍さん、の保守を名乗るのであれば、きちんと歴史に向き合うべきだし、記録は残すべきです。歴史を消したりね、えー、隠したり、改ざんしたりということが安倍政権の負の側面うんとしてありました。それから説明責任についてもしっかり果たす人ではありませんでした。これは安倍さんのとても残念なところです。で、えー、これは、その自民党がね保守政党で,うであるからには、そして安倍さんも、えー、ご本人が保守主義を名乗っていたからには、やはり批判に、えー、批判を受ける、検証されるっていうことですね、批判っていうのはバカとかっていうことじゃなくてね、それは悪口、えー、誹謗なので、そうではなくて、適切な自分にとって耳が痛い意見も聞き入れるっていうことが、やはり亡くなってからもなお、やはり一国の首相だった人ですから、亡くなってなおそれを受け付けるっていうことは、えー、安倍さんは、その責任を、亡くなってからも果たすべきであると思います。タブー視してはいけないと思う。英霊みたいにして、もうそれはもう褒め、ちぎるだけしか許されないっていうのは、まさに表現の自由の侵害です。批判されるべき、えー、立場にいた人です。あの、評価、あの、褒められる功績もある。良い面の功績もあるし、もちろん、人間であるからには、えー、失敗もしたでしょう。安倍さんはたくさん失敗したでしょう。いいこともした。悪いこともした。それをきちんと検証されるっていうことが大事です。そうじゃなければ、ね、悪いことを言っちゃいけない。あの人はいいことだけした。素晴らしい人だ。偉大な人だったって言ったら、これは信仰です。これは宗教です。今回のね、えー、事件の要素としてね、宗教っていうのがありますけども、いいことしか言っちゃいけない。っていうのははこれは信仰なので宗教、ななのでで、えー、これ良くないですあの信仰宗教カルトになっちゃいます、それは。えー、良くないので、きちんと、まあ、良くないこと、特にねあの差別に関しては、えー、安倍さんが助長し、先導したっていう面は、やはり否定できないところだと思うので、えー、それを亡くなったからといって言うべきではないという空気には抗っていきたいと思います。うんまあ、ただね、あの今日なのかっていうのはまた違う。まだまあ、葬儀終わってからぐらいかな、とかって僕は思ってますけど、えー、まあでもね、えー、そういった、まあまさにその在日コリアンの方にとってはね、当事者なので、うん。政治家ですし、相手ね、首相ですし、それは別にあの、口をつぐむ必要はない。まさに、今回の事件が、日本、これからの日本に及ぼす影響として、安倍晋三という政治家を、神格化、神的なるもの、えー、批判してはいけないような存在にもしなるのであれば、これは極めて危険なことだと思います。そうしてはいけないと思う。だから、まあ少しね、あの、まあ葬儀か、まあ初七日ぐらいが過ぎたぐらいに、もう、あの、いろんな批判は当然飛んでくるでしょうけども、やはり、えー、検証、厳しい検証も、されるべきなのかなと僕はしていこうかなと思ってます。そうじゃないと同じことを繰り返しては日本が良くならないので。安倍さんも保守を名乗っていて、僕も保守主義者だと自分のことを自認しているので、えー、それはやはりあの批判、批判っていうのは大事。自分と異なる意見を交換するっていうことは非常に保守主義にとっては重要なことなので、うん、してい,きいかなければいけないと思う。もしかしたらね、この今回の事件、まあ、まあ、これは完全にまた憶測なので不適切ではあ,りあるけども、その、異なる意見を安倍さんは聞き入れないタイプの人だったと僕は思うんです。自分にとって聞きたくないことを聞かない人だった。という印象が僕はあるんですけど、そのことによって警備体制に不備が出てしまったのではないかと。まあ、これね、あの、警備の担当。まあ、今回はあの、まあ、SP がついていて、それから奈良県警が警備、警備の担当をしましたけど、うん警備の人にとっては、もうガチガチに警備固めたいですよね。そら、もし何かあったらさ、責任問われるのは警備の人ですから。でも、安倍さんや今回の候補者の人、うんそれからその地域のチームね、選挙のチーム、それからま、今回の仕切っていた安倍さん、安倍派、政和会、の人たちにとってはあんまりガチガチに警備しちゃうと有権者から見て、えー、有権者の目にどう映るかっていうことを心配すると思うんですよ。ものすごい SP 黒い服の人たちがさもう,こうバリケードみたいになってもう2 0ルぐらいはもう誰も近づかせないみたいなことにしてみたいなことになると偉そうに見えちゃうじゃないですか安倍さんが。やっぱりまあ、親しみのある、政治家、応援弁士として安倍さんは来たわけで、ええー、まあ、有権者とできるだけ近い目線で、近い距離で接するっていうことが、こういった選挙演説の時には重要だと思うので、そこはせめぎ合いだったと思います。なんだけども、うん、やっぱり警備は警備でやらなきゃいけない。だから警備の人は、もしかしたらね、これは僕の完全な、100% 僕の憶測ですけど、これじゃあちょっとあの、守りきれませんけども、みたいな、もうちょっとやらせてもらえませんかっていうことをもしかしたら言ったかもしれないんですよ。でも、いやいや、って言って、大丈夫だからと。私の、その、演説を聞く人は、そんな悪い人がいるって言うのかね、みたいなことをもし言ってたらね、これ僕何、なんでこんなこと言ってるかっていうと、えっと、もうツイッターなどでご覧になった方いらっしゃるかもしれませんが、えっ、ー、と、二千十何年かなもう割と前、まだあの、第二次安倍政権発足して、えー、さほど時間が経っていない時期の国会の、えー、質疑の中で、立憲民主党辻本清美議員が安倍晋三首相に質問をしてるんです。あの、安倍さんはして、ね、自分ちで寝泊まりしてたんですよね。首相になっても。えー、首相になった人は公邸、ね、公の家ですよ、皇邸に住むっていうことが一応慣例になっているわけです。そのまあ、国会議事堂のすぐ近くですし、公邸には核、まあ、シェルターとかもなんか地下にあるっていう噂もあるし、でまあ、セキュリティも万全なわけですよ。でもちろん、そこから記者会見もできるし、各国の首脳にダイレクトな電話もできるしっていう、そういった設備が公邸には備わっているわけです。だから、まあ、アメリカで言えばホワイトハウスですよね、大統領の家みたいなものがあるわけですよ。なんだけど、安倍さんは渋谷の富ヶ谷の指定、自分地でずっと、まあ、そこを離れることはなかったわけですよね。だから、セキュリティの人は大変苦労されたと思います。それについて、辻元清美議員が、そんなことだったら本当に危ないですよと、テロが起こったらどうするんですか。で、ゴルフとか言ってますけど、それもおやめになった方がいいですよと。ってていうことを質疑あの質疑問してるんですでそれに対して安倍さんは、まあ、私を貶めたい気持ちは分かりますけどみたいな感じでまたあのちょっと小馬鹿にする感じね辻元さんでこの国はテロなんて起きないんだと安全な国なんだとだから海外からたくさんの観光客の人が来てくれると日本は安全な国なんだからテロなんて起こらないんだみたいな返しをしてるんですよでまあその,その時のねえー、自民党の議席からは辻、辻元さんに対してすごいヤジが飛ぶんです。もう笑いながら。テロなんて起こるわけないみたいな。何言ってんだよみたいな。笑いながらすごい批判するんです。でも実際に今回起きてしまったんですね。危機意識として、やはりもちろんその警備の不備っていうのは今回、えー、指摘される、う検証が必要でしょう。警備の不備は、まああったでしょう、もちろん。うん。だけども、安倍さんの危機意識みたいなことも、その答弁を見る限りは、やはり、うん、首相として、元首相として、どうだったんだろうっていうのは、思わざるを得ないなと。だから自分は、この国はテロなんて起きない。自分が暗殺なんてされないっていうふうに、まあ強く信じられていた。まあそれは国民を信じていたということ、日本を信じていたということかもしれないけども、それはやっぱりリアリズムとはちょっと遠いことだったのかなと僕は思います。うん。なので、今ね、なんでこの例を出したかっていうと、その、何かをタブー視しちゃいけないってことですよ。議論する際に、えー、これは今ちょっと言っちゃいけないよね。これはちょっとタイミング悪いよねとか、これは不謹慎だよねみたいなことで、一人一人がちょっとずつ口をつぐむことによって、何か大事なことを見落とす、見過ごすっていうことがあり得ると思うんです。だから、まあ実際ね、その亡くなった人を悪く言うもんじゃないっていうこの一般常識は、もちろん僕も理解する、共有するところではありますが、でも一方で、これは安倍さんという、安倍晋三という個人の問題ではなく、一国の元首相であるという、えー、ことを踏まえれば、様々な形でいろんな意見が飛び交うということが、次の、これからの日本を考える上ではとっても重要なので、タブー視し,しない方がいいと僕は思います。さあ、皆さんご意見をお待ちしてますよ。えー、YouTube のコメント。えー、僕はここにいる反安倍の方々にほぼストレスを感じないのが好感です。<笑>どういうことどういうことだろううん。まあね、その政治的な立場で、その安倍さんにシンパシーを抱く人と、まあ反安倍の人、まあいろいろいらっしゃると思います。あの生マスラジオね、あの本当にありがたいことに特定のイデオロギーに偏ってないので、リスナーさんが。いろんな方いらっしゃると思う。うん。それが大事だと思うんですよね。えー、よくいろんな配信見てると、ほん自分と価値観がごくごく近い人たちの間だけで、えー、その人たちにしか通じない言葉を使って、えー、何,か何かを確かめ合うようなね、えー、自分たちは味方だよねと。確かめ合うような配信少なくないですけど、僕はそういうふうにはしたくないんですよね。いろんな人がいるよねっていうことが大事です。だから僕の意見に全然寄せなくていいですよ。気使わないいでくださいね僕の意見と違う意見あの
1: 全然ウェルカムです
0: そうそうおとといだからさあのー、まあ生マスラジオねそれでお休みしてで寝ようかと思ったんだけどなんか気分もちょっと興奮しちゃっててさ寝ることもできずで本を読んでも目がちょっと字を滑ってで、酒飲んでも上手くないみたいな、そんな感じだったんですよ、おととい。だから、あのー、あれ見たんですよ、ネットフリックスで、なんて言ったっけ、あの、三島幸夫が全教頭、東大全教頭の学生たちと対話したっていう、まあ、伝説の討論会があるんですけど、それがね、ドキュメンタリーになって、おととしかな、公開されたのかな。で、今それネットフリックスとアマゾンプライムにあるんですけど、それがね、まあ、それを見たんです。その全教闘って、いわゆる左翼ですよ。ガチガチ左翼。で、三島幸夫はガチガチ右翼ですよ。もう真逆の思想。で、えー、ガチガチ左翼な全教闘の人たち、ちょっと前に、えっ、ー、と、なんだ、東大の安田行動のうん、あの、なんだ、安田行動事件ですよ、があって、その少し後に、えー、三島幸夫を,を論破してやろうと。で、からかってやろうと。恥かかせてやろうぐらいのノリで、学生運動の人たちが三島幸夫を招いて、で、東大の、そのある、講義室、1000人の学生たち、もうみんな、みんな左翼学生です。が、いる中に三島幸夫が行って、で、向こうのね、うん、学生の、まあ、弁が立つ人、うん、トップの人たちと対談、対話するっていう、そういう討論会があって、それのね、動画があるんですよ。これもうすごい面白くて。言ってることはね、正直言って、難しく、難しすぎて僕はよ,よく理解できないんですよ。もうやっぱりね、島行きも頭いいし、えー、その当時の学生もね、本当に頭いいんですよ。何を言ってんのかわかんない。<笑>本当にむ難しいこと言ってて、もう実存みたいなことを語ってるわけだけども、でもね、その、お互いが、真逆の意見なのに、相手をね、だんだんこうリスペクト。まあ、三島幸雄はもう終始、相手をリスペクト。うん。学生たちは、三島幸雄をかなり馬鹿にしてたんですよ、最初。こう、そのイベントの告知のお知らせのビラとかがこう、あるんだけども、そこに三島幸夫のことを、近代ゴリラみたいな風に書いてるんですよ。変な、あの、ブサイクな顔にして、ゴリラみたいなにして、近代ゴリラ、ゴリラ来たるみたいな、すごいバカにして呼んでるんですよ。で、三島由紀夫はね、全然それに怒ることなく、学生たちを小バカにすることもなく、で、学生たちを論破しようともせず、もう淡々とね、丁寧に答えていくんですすごいなぁと思って、あそうそう、今コメントで、アクタさん含め、学生たちも三島さんも異次元でした。うん、うん、そうそう。まあ、アクタさんっていうね。まあ論客がいるわけですけどすごいんですよなんかそれ見てねうん,なんかこう身が引き締まる思いというか我が身を振り返る思いがしましたねうん違う意見の人だからこそ対話する価値があるしうんで今もうツイッターとかさ自分と違う意見の人を本当に小バカにしてもうどの陣営もねどちらさんも本当に相手をバカにしてスクショでなんか晒して、えー、口汚く罵って上げ足取って本当に嫌でさあいうのがそういうんじゃなくってさまあ三島由紀夫とそのまあ芥田さんとかね林さんとか、えー、の対話みたいに、うん、完全に理解し合えなくても、うん、でも相手に敬意を払って話を重ねていくっていう言葉を信じていくっていうのがね、いいもん見たなと思って、それでちょっと元気が出ました。はい。えー、というわけで、ポスト安倍時代はどうなるのか、皆さんのご意見、引き続きお待ちしています。y o u t u b e ライブのチャット欄か、Twitter、ハッシュ生ますラジオ、または今日に限って、えーえー、マシュマロでもコメント待ちしています、ね。これ、匿名でじゃないと言えないってことあるでしょうから。さてさて。まあね、いろんなことがありますよ。例えばさ、まあちょっとあの皆さんのね、こコメントを待つ間に、今ちょっと思いつくことをしゃべっていますけど、まずね、自民党の中はだいぶ変わるでしょうね。自民党の中の派閥争い、派遣争いみたいなものは、結構どうなるのか、岸田さんがうまくう、そのイニシアチブを取らなければさ、まあ安倍さんは安倍派のトップですからね、最大派閥のトップですから、うん、で、その安倍さんの次って言ったらね、えー、安倍派、清和会の中で次誰がなるんだろうっていうのは、なかなか次はちょっと小粒なので、難しいですよね。で、第二派閥、第三派閥、まあ、茂木派、麻生派、などなど、まあ、それからまあ、いろいろありますよね。まあ、二階さん最近あんまり顔出さないけどさ、いろいろまあ、いるでしょで、安倍さんのことを、もちろんみんな、その安倍さんとね、ずっと戦ってきた人たちですから、今回のことは極めて大きなショックでしょうけども、一方で、パワーバランスが変わったっていうことは、その政治家にとって、まあ一つね、えー、まあギアを変えるところ、まあチャンスとかっていうことじゃないですよ。まあギアを変えて仕事しなきゃいけないですよね。えー、やっぱり自民党の中心だったのは、まあ明らかに安倍さんでしょうから、今は。その、えー、屋台骨が失われたっていうことの影響は、下手すると、まあ、お家騒動でね、えー、自民党を揺らがしかねないので、なので、まあ、いろんな人があ、まあ、ポスト安倍を狙うでしょうね、うん、安倍さんに代わる、まあ、裏で自民党を、うん、きっちりと支える、うん、支配っていうとあれだけどさ、支える人が、まあ、必要になってくるでしょう。それがじゃあ,あ、麻生さんかっていうと、直接は麻生さんなんだろうけど、とりあえず。もうご高齢ですし、麻生さんもね。もう80いくつでしょ。う,うん。二階さんももう、今期で終わりでしょう、そら。もう年齢的にももうさすがに次に譲ることを考えられてるでしょうから。じゃあ、茂木さんとかさ、萩生田さんとかさ、林吉正さんとかさ、あと誰だろうね。福田さんね、福田達夫さんが今回、どういう動きをするのか、でもちょっと若いよねとかさ、多分ガタガタしますよね。うん、でも、えっと、今回参院選終わって、次、3年後でしょ、選挙あるとして、まあ、岸田さんがね、ある日突然解散とかしなければ、3年後に、多分衆議院、参議院のダブル選挙でしょ、3年後は。で、その前に、2年後ですよ、自民党の総裁選あるんですよね。うん。ここに向けて、もう2年しかないから、ここに向けて多分自民党の中はガッタガタするでしょうね。っていうか、その来年の春には統一地方選があるんで、ここもガッタガタしますよね。ここに向けて。うん。だから選挙終わって岸田さんがどういう動きをするのかっていうことは自民党の中ではとっても重要なことなんだと思う。あとなんだろうね、積極的には、ま、リベラルがやりにくいよねリベラルっていうくくりもあれだけど、うんま、立憲社民共産などですけど、ま、社民を入れていいのかわかんないもう,もうここにきて、ま、今回ね社民がどうなるかわかんないけどさ、ま、令和立憲社民共産令和あたりは安倍晋三という人を、まある種の共通の敵としてえー、ずっっとと連帯ししようとしていったわけじゃないですかだから安倍さんが退いてからやっぱり、まあ、他の理由もあるけども野党共闘が難しくなったのはやっぱり、うん、安倍さんじゃなくなったから共通の、ね、敵がちょっといないっていうことで弱まったんだと思うんですよ。まあ、これがますますね何を軸に戦えばいいのか結局その仲間内で連帯を強めるのに一番いいのは共通の敵を設定することですから、だからそういう意味では野党も、難しいですよね。戦いにくくなった
1: でしょうね、野党は。あと、なんだろうな
0: 。あとさ、ちょっと、あの、生マスラジオリスナーさんの一部には、表現の自由、を気にする人が少なくないので、ちょっと喋っとくと、表現の自由と、この、まあ、まあ、安倍さんの、うん、まあ、暗殺というかね、襲撃事件を絡めて考えると、これは、表現の自由は規制されるでしょうね。この事件をきっかけに。これで緩むと考える理由がない。これは厳しくなりますよね。これほどの大事件ですよ。何もしないわけにはいかないでしょ何かに原因を見つけて、それに対処しないと、ダメでしょ何もしないのってなっちゃうじゃないですか。元首相が白昼堂々殺されてるんだから、何もしないわけにはいかない。じゃあそれ、どこに原因を見つけるのかってなった時にね、まだちょっと情報が全然出てないから、難しいけどもやっぱ一つはさ、まあ、今回ローンウルフじゃないですかねあのこれが、ね、右翼青年とかね幽谷の志士みたいなさ安倍晋三のせいでじゃあ日本が悪くなったみたいな昔だったら右翼青年とかが刺しに行ったもんですよ左翼だったら爆弾持っていくしその大体その国のトップの暗殺って言ったら大体右翼がやったわけですけど昔だったら。でも今回どっちでもないじゃないですか。どうやら。わかんないけど。わかんないけどね。全然違う理由っぽいでしょそしたらさ、ね、どっかの特定の団体とか特定の思想であれば、ね、右翼だ左翼だっただったら取り締まりもできますよ。今まではそうやってきたわけですよね。でも、単独
1: でしょローンウルフでしょ、ね、一匹狼ですよ。じゃあどうするかって言ったら、じゃあ今回の犯人は、ネットで銃の作り方を調べたと
0: 。まあ、ググりまくったんでしょうね、なんか。で、材料とかもネットで入手してるわけじゃないですか。で、多分、そんなに金使ってないでしょ。まあ、そんなにその裕福なあ状況じゃなかったっぽいですから、家賃3万5千円みたいなところで、まあ、ここしばらくは無職だったみたいだし、だから、コストをかけずに、小さなワンルームマンションで、銃が何兆も作れちゃうんですよ。ネットがあれば。ここに規制をかけるでしょ、まずね
1: 。一つは。つまり、気をつけ
0: なきゃいけないのは、通信の秘密が起こされるってことですね。盗聴法とか特定秘密保護法とか、いろいろなのを組み合わせて、通信の内容が探られる可能性が高まるってことですね。もうそれ法的にはやろうと思っちゃえばできるんで、それこそ安倍さんが通した法律によっ
1: て。その、あの、ここ、
0: 何年前だったかな、あの、LINE 社がね、その捜査、捜査のために、その通信の情報を捜査当局に渡してたとかっていうことも少し前にありましたけども、こうやって、あの、なんだっけあれは、あれは大麻でしたっけねえー、LINE の中で、えー、チャットしていた内容によって逮捕されたっていうのがありましたよね。だから LINE で、えー、Twitter じゃなくてね、えー、クローズドな場でチャット、友達同士でチャットしてるから大丈夫と思いきや、実は捜査当局がそれを傍受してるみたいなことがもうすでに起こってしまってるんですよ。っていうことが
1: 、
0: 進む可能性がありますよね。うんまあ、通信の秘密ってまさにその表現の自由が書かれた憲法21条に書かれてることですよ。だから我々の表現の自由や知る権利と同時にと同じく大事な通信の秘密、うん、が取り締まられる可能性は高いですよね。ネットの履歴をこう、常に捜査当局がチェックするとかね。で、こう、怪しいと。この人は、怪しいと目星をつけられたら、もう何かの理由をつけて、傍受されて、いきなり家宅捜索みたいなこともなくはない。あの、技術的には、法的には可能なので、今ね。すごいやばい。あと、なんだろうね。買い物履歴とかは、チェックされれるかもしれないですねそうやってだってこのなんだこれとこれを買って組み合わせると銃ができるとかなんかそういった爆発物が作れるみたいなその組み合わせを買ってる人はやばいわけじゃないですか。ってなればアマゾンとか楽天とかねメルカリとかそういったところで何を買ったかっていうことは、まあ、チェックされるでしょうね。だってさそれ以外に今回の。同様の事件を防ぐっていうこと
1: は、ちょっと難しいでしょ
0: 今回さ、まあ、あとはその宗教ですよね。宗教に対する弾圧がどこまでできるか。まあ、でも今回ね、それこそ、まあね、今統一教会だって言われてますけど、統一教会を自民党が取り締まれるのかっていうのは難しいとこですよね。その別に安倍さん個人が統一教会とががりがあったわけじゃないからね代々、まあ、自民党ぐるみで付き合いがあるわけだから、えー、どこまで、うん、できるのかでもあれ本当とに、まあ、統一教会もアマゾンプライムでさカルトについてのドキュメンタリーシリーズがあるんですけどその中でねその統一教会の会があってそれ見て知ったんですけど統一教会って僕の世代あのもう本当に90年代とか非常に話題になったんですよ。もう僕の世代だったら皆さんね、えー、統一教会、えー、知らない人はいないと思いますよ。やばいっていう。統一教会やばいっていうのでね、知らない人はいないんですけども、その当時の統一教会と今の統一教会違うんですよね。あの、トップがなくなってるんですよ。文鮮明さんが。で、その後、こう、分かれてるんですよね。分派したんですよ。いくつか、主に3つに分かれてたのかな統一教会。だから、今、いわゆるその統一教会という名前の宗教はないんだけども、3つに分かれたんです。えー、1つは、妻の人、文鮮明の妻の人が継いだんです。で、残り2つは、息子が継いでんです。で、その1つは、あのー、まあ、ツイッターでも画像出てましたけども、アメリカで、えーまあ、銃をね、えー、AK、AR15? k 1 0 a なんだっけ,、AK-10、んなんだっけえー、やばいやつですよ。銃乱射事件とかでよく使われる、そういう機関銃みたいなやつを、まあ、それを鉄の杖と呼んで、えー、聖書にも書かれていて、これはん持たなきゃいけないんだと、鉄の杖なんだと。だから、みんなその信者は鉄の杖、えー、その機関銃を持って、えー、結婚式に出たりとか。集会に集まったりっていう、そういう何かシンボリックなもの、大事なものとして機関銃を持つっていうやばい宗教になってるんです。一つは。三口割り教会。これはやばいですよね。これはだいぶやばいで。その銃を持つだけじゃなくて、ナイフを使った殺し合い、殺し方のレッスンみたいなことも子供に向けてもやっていて、だいぶ危険なんですよね。で、今回の、えー、容疑者、の彼は、そのサンクチュアリ教会の信者だったと。お母さんは統一教会だったけど、息子はサンクチュアリ教会、やばい方の、えー、派に入ってたっていうのが出てきて、これは何もしなくていいんだろうかっていうね。だから、宗教っていうか、それは仏教とかキリスト教と並べていい,のい,い宗教かって言ったら、そうじゃなくて、やっぱりオウムとか、そっちと並べて、え他の国では警戒されてるわけですよやばいカルトとして他の国では、えー、警戒されている、うんまあ、監視対象に入っている宗教ですよね。んでもなぜか日本では、まあ、自民党とつながり安倍さんとかとつながりがあったということで、えー、一つの宗教として容認されてるけどもやっぱり危険は危険な気がしますよね。これ世代にによって信仰宗教に対するアレルギー感、気避感っていうのは違うと思うけども、やっぱり、まあ90年代のね、95年のサリン事件とかを知っている世代の僕としては、まあ信仰宗教は相当気をつけないといけないよなと思う。でも一方で、この事件を口実に、えー、様々な、その、信仰に対して国が関与していく、規制をかけていくっていうことにもやはり警戒しなければいけないなと思います。まあ、今出ている情報で言えばその2つですよね。規制がかかるとしたら。宗教に対してとネットの通信の秘密、うん、履歴とかね、チャットの内容とかチェックされるっていうことはある。まあ、あとは今回は鉄パイプとかね、組み合わせて作ってるけど、3D プリンターに対する規制とかはかかる可能性はありますよね。3D プリンターで銃を作るっていうのがアメリカでは随分問題になっていて、3D プリンターで作っちゃえば、銃弾は別にすれば、銃そのものは、うん、金属探知機にかかんないものが作れちゃうから、あそれ相当危険ですよね。うんまあ、そこまで規制をかける可能性もなくはないですよね。あとんだろうね。まあ、あとは警備は、警備は厳しくなるんでしょうね。その選挙などにおいての警備。今までみたいな、あドブ板選挙がこれからも、できるかって言ったら、まあ、実際にその、その今日あ、昨日か、選挙最終日は相当ね、警備厳しくなってましたけど、要人に関しては。新人候補は別にそこまで手が回らないですけども、要人、などは相当厳しい警備の中での応援演説をしてたようですね
2: 。うん
0: ささあ皆さんどうでしょう、今日はポスト安倍時代はどうなるのか、これからね、どうなっていくのか、まあ、あれだけの事件がありましたから、について、皆さんのご意見を伺っ
1: ております。まあね、何
0: しろまだ全然うーんわかんないから、どこまで憶測使ってものを言っていいのかっていうのは、だいぶ不適切な面はありますけども、まあまあ、そうは言っても。今だからこそ語れること、語るべきこともあるのかなと思って、こんなテーマにしております。えー、ちょっと、選挙速報をちらっと見ると、山本太郎さん、当選の可能性か、可能性じゃわかんねえな。あとな、なんか、面白い。注目ありますかえー、お、山添さん、当選確実。お滑り込んだ。じゃあ、誰が6位なんだろう。東京選挙区はね、6位争いが激戦だったんでね。そうですか。まあ、山添さんとかね、山本太郎さんとかがこう争ってたんですけど。なるほど。さて、マシュマロ来たかな
1: あマシュマロ来てますね。ありがとうございます
0: 。はい。では、マシュマロ。えー、先ほど、安倍さんを国葬に、国葬っていうのは国の葬儀ですね。国葬にというハッシュタグを見かけましたが、安倍ささんんが行ってききたこことと、とを考えると私はこの安倍さんははの国葬にすす。べでないい思ま歴史的に見れば今までにも例えばベトナムの建国の父と呼ばれているホー・チ・ミン氏とか台湾の歌手のテレサ・テンさんなど職業問わずあくまでもその国や地域にとって偉大な偉業を成したとされる人物の葬儀が国葬で行われてきたわけですが。この国葬というのがどういうことを意味するのか、葬儀に詳しいマスナさんのご意見も聞いていろいろと考えていきたいと思います。<笑>僕もね、さすがに国葬はやったことないですね。<笑>国葬には僕はね、仕事で関わあったことないですね。まあ国葬、まあなんていうの例えば社葬ってのありますね。社葬。今ね、やらなくなりましたけど、会社が世主になるってことです。あの葬儀には模種と世主がいます。一般家庭の葬儀だと、まあ大体喪主と接主が同一人物、まあ配偶者だったりしますけど、まああの、喪主は亡くなった人ですよな。残された人。一番身近な。だ大体配偶者か、配偶者がいなければ子供ですね。で、接主っていうのが、まあ葬儀を、まあ施工のせいですよね。工事を施工するっていうせいですけども、施すっていう字ですけど、あまあ喪主と接主が一緒のパターンあるけども、えっと、その個人が何か会社のね、社長とか偉い人だった場合は、接種を会社がやることがあります。これを、まあ、社僧と言います。で、じ
1: ゃあ、今まで国葬ってあったのかな
0: 例えば、宇野さんの時ってどうしましたかね宇野さん。えー、っと、もう今から二十、二十何年前ですね。九十年代。えっと、だから、森さんの前でしたっけうのさん。ちょっと、記憶が、90年代の首相の並びの記憶が曖昧なんだけど、あの、亡くなったんですよ。んうのさんだっけうのさんはセクハラで辞めた人だっけ<笑>なんで、なんで、あ、違う、小渕さん。小<笑>渕さん、小渕さんは亡くなってるよね。なんだっけ在任中に亡くなった人いますよね。宇野さんはセクハラです。辞めた人ですよね。<笑>ちょっと記憶が<笑>。要は、在任中に亡くなった人っていうのは何人かいるんですよ、これまで。その人がどういう扱いをされたかですよね、まず。ね。で、まあ、今回は安倍さんは在任中じゃないですよ、もちろんなんだけども、割と近いでしょまだ最近じゃないですか。一昨年までやってたわけだから。っていうことと、まあ、亡くなり方ですよね、このような。あ最後であった、殺されたっていう、しかも選挙演説中ですから、これをん、僕はこの安倍さんが、まあ国葬っていうのはね、何を意味するか、どういう規模なのかによりますけども、おそらく、う国葬的なものになるでしょう。お別れ会という名で、でもその世襲は、まあ、日本国あどうだろうな、まあ。自民党としてはやるでしょうね。自民党としてやる可能性は高い。けども、国葬。僕ね、国葬でもしやるとしても、異論はないですよ。うん、元首相でちょ、まあ、直近と、まあ、ほぼ直近の首相が選挙演説中に、えー、暗殺されたということ葬儀が国葬であることに僕は異論はないです。うん。もちろん、あの、僕は繰り返し言いますけども、反安倍ですよ。うん。反安倍。政治家として首相として僕は安倍さんという人を評価しませんが、それとは別です。やはり、それはこの国の首相という地位に対しての敬意が必要だと思います。このような形で亡くなることを存在に扱うべきではないと思う。うん。でまあその反安倍とか新安倍っていうのは、その政治的な立場によるので、どんなでは素晴らしいその首相であっても、万人に好まれる首相っていうのはいないんですよ。それは逆に無能ですよ。万人にもし愛されたとしたら。安倍さんは、まあその影響力が強かった分、好かれる人には好かれたし、嫌われる人には嫌われたってことです。もうそれは立場の違いです。安倍さん、安倍政権になってすごく良かったっていう人は少なくない。一方で僕みたいに、やっぱりいろんな良くない面が出たから評価しないっていう人もいる。でもそのことと、やはりその弔い方に対する敬意は別で捉えるべきだと思う。僕は国葬で、国葬になっても異論はないです。うん。まあそのね、費用がどうかとかってありますよ。あの、あんまり、そのものすごい費用をかけていいのかとかっていうのはありますけどね、中曽根さんの時もかなり大きな葬儀になって、もう費用もえらいかけましたけども、もう中曽根さんはずいぶん前に亡くなってるし、それはどうなんだとっていうのはあったけども、金かけすぎだろうってあったけど、やっぱり殺された人ですからね、それは最大限の敬意を、うん、払うべきなのじゃないかと。それはこんなことがあってはいけないっていう思いも込めてね。だから僕は、あの、国葬には、えー、反対しないっていうか、まあ、賛成ですね。国葬にすべきなんじゃないかなと思う。うん。あんまりお金かけない程度にね。<笑>あのそうやって敬意を払うべきだと思います。あと、何かありますかはい。えー、YouTube ライブのチャット欄、それから Twitter、ハッシュナンバースラジオ、それからマシュマロで、これからの時代をちょっと予想してみるのはいかがでしょうかあとなんだろうね。うん。まあ、シークレットサービス的なものは、もうちょっと欲しいですよね。やっぱり、元首相には SP が一人つくっていう話ですけども、ん、選挙期間ぐらいはね、もう少しガードを固めないとやばいでしょう。今回のは、ま、様々にね、警備の不備について指摘されてるところではありますが、やっぱり素人目に見ても、うん、やばいですよね。もちろん、あの、一発目と二発目の間隔が、まあ、二秒ちょっと、三秒弱だったので、とっさに動けないっていうのはあるでしょう。でも、そもそもあそこでやってよかったのかっていうのはあるし、それから、撃たれた後の周りの対応、SP とかね、警備の人が一斉に安倍さんのところに集まるみたいな。僕さ、びっくりしたのが、安倍さんが倒れている様子の写真、視聴者提供みたいな写真が何枚もアップされたけども、倒れている安倍さんを、わずか多分2メートルとかの距離から、一般人がスマホで写真撮ってアップしてるんですよ。あれさ、絶対ダメだよね。だって、あの時点で安倍さんは亡くなっていないんですよね。ってことは、あれチームでもし狙ったとしたら、とどめさせるんですよね。あんなことできるってことは。あそこまで近づけさせるっていうのは。だからもちろん、一発目、二発目、撃った人を取り押さえて、なんか安心ってなって、とにかくじゃあ安倍さんの救出、その、救急的な処置をしなければって思うのはいいんだけども、それは当然だけども、あんだけいっぱい人がいたのにさ、ISP とか警備の人が。次のことを防いでないんですよね。だってあんなとこでさ、何もその、周りを警戒してなかったら、うまあ、ガードレール一つで仕切られてるだけだから車が突っ込んできても防げないですよ、あんなところ。あれはやっぱり突っ込みどころ多すぎですよね。相当やばい。だから今回やっぱり恐れなきゃいけないのはコピーキャットですよね。あれで学んで自分だったらもっとうまくできる。自分たちならみたいな。そのチームで動かれたら今の体制では防げないですよ。どうやったって。SP がさ、あんな防弾カバンとか持ってさ、あんなのじゃ防げないですよ。チームで来られたら。だから、これは、まあ改善すべきでしょうね。だから日本が安全なんだっていう、その安全神話がまた一つ壊れたってことだと思います。うん、だから、政治家と有権者との距離感は、物理的にも心理的にも遠くなるしかないですよね。じゃないと、うん、怖くて、立候補なんてできなくなるでしょう
1: 。うん。あと何ですかね、あと何だろ
0: う。あと気をつけなきゃいけないのはね、まだ、あの、まあ、これから捜査が始まって裁判が始まるわけだけども、もちろんこんな事件を犯しても、裁判を受ける権利というのはあるわけです、今回の犯人に。で、もちろんそれは公開で行われるわけですね。裁判っていうのは公開で行われる。ってなった時にね、これ、裁判の時に何か意見陳述として犯人が何らかのメッセージを発する可能性はあるんですよね。次の犯行を呼び起こすような、誘うようなメッセージを吐くことだってあり得るんですよ。それは公開で行われるから社会に届いちゃうんですよね。うん、それはちょっと怖いですね。まあだからあの非公開にしろとは思わないですよ。それはやっぱりどんな人だって公開裁判を受ける権利っていうのはまさに憲法で保障されていることだから。だけど裁判でどんなメッセージを出すのか、それをメディアがどう伝え、我々がどう受け止めるのかっていうことはちょっと考えなきゃいけないなと思いま
1: す。うあとなんだろうね。うん。まあ、規制で言えば、
0: そうだな、ゲーム規制もあるかもしれないな。うん。かんない。まあ、こういったコンテンツに影響を受けてたみたいなね、宮崎つとも事件的な、そういう語られ方も、うん、起こるかもしれないし、で、社会的背景で言えば、うん、もちろん宗教、信仰宗教の影響もあるし、まあ、41歳で現在無職とかっていうことを思えば、まあ、ロスジェネ世代とか弱者男性問題みたいなことも論点としてはこれから語られるのかもしれない
1: 。うんまあ、政治的には
0: 岸田さんがこれからいかに主導権を握るかでしょうね。そのまあ、今までは安倍さんの影響下にあった岸田さんが、まあ、ある意味自由になったわけででも一方でえ自民党の中や、それから国会や日本は不安になって、うん、パ,パワーバランスが崩れたのでえ、岸田さんがしっかり主導権を握らないといけなくなったと思います。で憲法改正については僕は遠のいたと思います。あの、安倍さんのね、悲願だったから、なんとなく自民党としては憲法改正って言ってたけども、僕は岸田さんはそこまで憲法改正したい人ではない印象なので、それは遠のいたのかなと思ってます。ま、下手をするとね、このようなことを防ぐためにもっと権力を強めなければいけないとか、試験制限が必要だっていうことで憲法改正っていう議論に持ってかれる可能性もなくはないので、そこは注意が必要だと思います。うん。あと、ま、亡くなった直後にね、えっと、円が少し上がったんですよね。円安だったのが若干円が買われたんですよね。これが何を意味するのかなっていうね。マーケットの人がこの事件をどう見たのかなっていうのは僕はあのよく分かんないけどもあのまあアベノミクスの否定がこれからできるようになるっていう意味なのかなと思ってます、うん、岸田さんはね安倍さんの、まあ、やっぱりその顔色見なきゃいけなかったからアベノミクスの否定がねできなかったとだからアベノミクス路線でしか経済政策が取れないっていうノリだったのがうーんまあこれからはねその安倍さんに頼ることなく、まあ顔色見ることなく、自分の考える経済政策を打てるんだとしたら、まあ、それをマーケットは評価したのかなと,と思います。まあ、わかんないけどね。まあ、安倍さんの意思を継ぐんだみたいなノリに自民党がなってしまえば、逆にその安倍政権的なるもの、アベノミクス的なるものが、これからますます評価されるっていうことにもなりかねない。ちょっとこう、表裏一体、えー、難しいところだと思います。
1: そんなところですかね他なんかあります
0: まあ、こうやって、まあね、あの、まあ、亡くなって、えー、まだ二日、葬儀も終えてないタイミングで、あまり多くを、まあ、語るのも、予想屋みたいなことをするのも不適切ではあるとは思いましたが、一旦ここで皆さんの意見交換をしたりとか、することで陰謀論に飲み込まれない、うん、っていうことも大事なのかなと思って、これをテーマにしました。えー、コメント。何 ?YouTube のコメント。えー、警備、えー、警備の件はテレビ、映画の影響で期待しすぎだと思いました。例えば、刃物なら助かったと思う。でも、発砲音でもなく爆発音。即座に対応できなかった。失敗を教訓にアップデートするんだろうけど。うん、まあ、警備はね、僕も専門家じゃないからわからないけども。でも、まあ、これ今回の警備で問題なかったっていう結論にはならないでしょ。元首相が殺されてるわけだから、うん。やはり不備はあったというふうに捉えなきゃいけないでしょうね。うん、それはだって、やっぱり元首相は殺,し殺されちゃいけない。誰が殺されたってまずいけども、でも元首相が選挙期間中、白昼堂々銃で撃たれて殺されたのは、やはり警備の責任は、まあ、極めて大きいですよ。うんでそれはまあそのアメリカのねシークレットサービスとかにちょっとあの指導を受けて例えばあんなところでアメリカだったら演説しないでしょ四方八方から狙われるだって、えー、ケネディ暗殺事件とかを考えたらさもちろんその銃規制の問題はあるけど日本だって銃をさあのスナイパー的なさ銃をライフルみたいなものを入手しようと思ったらできるでしょなんかそういうルートが。なんかあるのか、わかんないけど、僕はどうやって手に入れるのかわかんないけど。で、腕のある人だったらさ、どっからでも撃てるでしょあんな四方八方。フリーなところで。ケネディ暗殺事件なんて、相当ん、まあ大掛かりな事件だとは思いますけど、離れたところから撃ってるわけじゃないですか。今回のは、ちょっと長距離の精度が高い武器を持つ、要はプロ。が狙えば今回のは本当にど素人がど素人でもネットでググってできちゃうっていうことの怖さがあるけども素人ができちゃうんだからプロとかセミプロだったら余裕でしょ。ねこれはさすがに防げなかったよねとここまでの相手がプロだったらでチームで組まれてでも特殊なものを使われて、うん、綿密な計画で、えー、狙われたらそりゃ無理だよねっていうんじゃないでしょ行き当たりばったりみたいなさ、まあ、用意はしてたけども、ガムテープで鉄パイプ巻いてみたいなさ、のでやられてるわけじゃないですか。それは、やっぱり警備に期待しすぎるという意見も一部わからなくはないが、しかし、やはりあまりにもずさんだったと思います。あまりにも、まあ、自分は、狙われることはないのだというね。うんまあ、警備にも安倍さんにもある種の慢心みたいな油断みたいなのはあったんだとも、まあ、それほど日本はこれまで安全だったってことだと思いますけどもそれはもう意識を変えざるを得ないですよねもう変えざるを得ない、うん、これでよかったっていうふうにすべきじゃないともやっぱりあまりにも危険ですよであの元首相がその銃で殺されるっていうことは本当に社会不安につながるので、まあ、僕僕もっていうのは、その反安倍のねで、安倍さんのことをよく思ってない僕が、2日ちょっと寝込むぐらいの<笑>ダメージは食らったので、これからどうなっちゃうんだろうとか、日本大変だなって言って、食らっちゃったんで、今回本当に食らった人少なくないと思いますよ。で、この事件で学んでしまった人はいるので、絶対いますよ。こういうことで学ぶ人いる。あの、コピーキャット必ず出るでしょ。あの去年だって、あの電車の中でのさ、その、死傷事件。まあ、ここ数年ね、続いてますけど、去年だけでも続いたじゃないですか。夏にあって、小田急であって、今度京急であってみたいなさ、続いたでしょ。京王か。だから、学んじゃうんですよね、こういうのって。なので、警備は早急にアップデートしなければいけないです。あの、これ、期待しすぎとかっていうのはちょっと違うのかなという気がしますね。うん。それから、コメント。街頭演説はなくなった方がいい気がする。防ぎようがない。うん。まあ、ここが難しいとこですね。うん。完全に守ろうと思ったら、もうオンライン街頭演説みたいなことになっちゃいますし。うん、まあ、実際にこのコロナになって、今の、えー、天皇は、行行形をしなくなりましたよね。各地に赴くっていうことをほとんどやらなくなりましたね。平成の天皇は、とにかくあっちこっちに出向いていったけども、今の天皇は、オンライン行行形。ビデオ、まあ、ズーム行行勾みたいなことをしてるでしょ。まあ、安全を確保しようと思ったら、感染症から身を守るとか、暗殺から身を守るってなったら、もう、これからは、要人は、オンラインでっていうことには、ま、なる可能性は高いですよね。それが一番安全ですから。オンライン、オンライン街頭園演す<笑>いや、本当それしかないですよね。えー、そんなとこですかね皆さんご意見ありますか他あ。せめて持ち物をチェックできる場とかじゃないと難しそう、うん。うん、それは確かにそうですね。最低限、まあ、どっかのね、えー公民、公民館とか体育館っていうね、なんか会場を用意して、えー、入場するときにはボディチェック、まあ、手荷物検査ぐらいはしないとまずいですね、うん。金属探知機ぐらいは必要なのかもしれない。まあ、それだって防ぎようがないですけど、その、今いろんなもんありますからでも最低限そうやってチェックしてますよとかってしないとそれからまああのしゃべるときもある程度のねセキュリティは必要かなと思います一方こうからしか攻撃できないみたいな場所じゃないと今回みたいに360度どこからでも攻めれるじゃないですかあれだってあんなとこでさ、まあ、ガードレールで仕切られて中に安倍さんいてさそこに SP が中に入っててさダンプで突っ込んだら、もろともでしょ、あれ。ダンプカー突っ込み案件って昔はよくあったわけでしょあの,あの、地上げ屋さんとかがよくやったじゃないですか。<笑>よくやったんですよ。よく、よくニュースになってたんですよ。地上げ屋さんが。まあ、右翼とかですよ。ダンプで突っ込むってのは、まあ、ヤクザも右翼もよくやる手法なわけですよ。今回ダンプだったら全く防げてないですよ。だって実際に秋葉原事件なんて、まず最初に車で突っ込んだわけですよね。そこから降りてナイフで切りつけていったわけだから、車で突っ込むって、まあ、今、あのー、世界では、まあ、例えばアメリカとかヨーロッパの、まあ、テロって、この車型が多いんですよね。車で群衆に突っ込むっていうのが流行ってるんですよね。非常にシンプルで効果が高いんで。で、防げないでしょ今回のガードレールなんて、ちょっとでかい車だったら、あんなん関係ないですからね。止められないですよ、ガ,イドガードレールで。防弾バックじゃどうしようもない。<笑>だから本当にリアルに、その要人を守るっていうことに真剣にならないと社会不安も引き起こすし、要人ってのはやっぱり要人ですから。うん。と思います。まあ、いろんな検証がこれからあるでしょう。うん。で、まあ、僕から言いたいのは、もちろんその安倍さんがね、このような形で亡くなったことは大変に大変に残念であ,あってはならないことだったと僕も強く思うし、本当に残念です。でも一方で、ある種の,そのアンタッチャブルな存在、こう批判してはいけない英雄とかね、あの神格化すべきでもないと思います。まあ、通夜葬儀が終わったぐらいの頃合いを見て、またその批判すべき、その安倍さんの良、うん、かった面と共に悪かった面、うん、検証すべき点、うんあの、引き継ぐべきでない点とかも含めて、えー、きちんと検証する、うん。それはもう言葉を選ばずに、えー、きちんといろんな意見を交わすぐらいの度量がこの日本社会に今必要だと僕は思います。あ、コメントで車から撃つだけでもって書いてあるけど、本当そうなんですよね。あれ車で真後ろまで行きましたからね。車道のそばでやったから、あれ車の、車から撃たれたらやばかったですよね。うん、そうそう。で、撃って逃げればよかったね。そうなんですよね。本当<笑>まあまあ、そういうことです。はい。えー、いいかな。以上かな。コメントは他にないかな。まあ、今夜はね、えっと、開票速報の日なので、僕はこの後、いろいろ開票番組などを見ながら、今回の結果、見ようと思います。多分、まあ、まあ、自民党は負けることは、まあ、もうすでにね、あの、もう負けないってことが確定してましたけども、この選挙結果と安倍さんの事件を受けて、僕はこの、この後、日本社会は少なからぬ変化が起きると思います。それは良い,い変化ではないと思ってます。残念ながら。うん、それを予想したりして、備える、考え方を変えるっていうことが嫌がでも求められると思います
2: 、
0: うん。ということです。以上です。はい、えー。生マスラジオ、毎週水曜日と金曜日と日曜日の夜8時から1時間ぐらいやってます。皆さんからいただいたマシュマロをテーマにリスナーさんとおしゃべりする番組です。よかったらどんなことでも結構です。マシュマロにメッセージ寄せてくださいね。次回は週明けての水曜日夜8時です。今夜もお付き合いいただきありがとうございました
1: 。ではでは、おやすみなさい。